0: Das Thema heute Morgen, die Bibel als Diskursraum des Glaubens. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert erstmal. Was ist ein Diskurs? Also es gibt ein Gespräch, es gibt einen Dialog. Ein Diskurs ist etwas, wo verschiedene Sichtweisen ausgetauscht werden, Argumente ausgetauscht werden. Jemand sagt etwas, dann gibt es eine Gegenrede. Und ein Diskurs ist etwas Wohlwollendes, also wo man versucht, gemeinsam sinnvolle Lösungen zu finden. Ein Disput wäre etwas, wo es richtig schon in Gegnerschaft dann hinüberwechselt. Aber ein Diskurs ist etwas, wo man in einer Weise miteinander versucht, aus verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven ein Thema zu beleuchten. In einem ersten Teil möchte ich mit dir eher ein bisschen allgemeiner darüber sprechen, welche Zugangswege es zur Bibel gibt. Und in einem zweiten Teil, nach der Pause, also nach der Kuchenpause, vielen Dank an alle Leute, die heute schon wieder Kuchen mitgebracht haben und damit auch die Pause versüßen, in guter Weise sich so zu begegnen. Also in dem zweiten Teil dachte ich mir, ich versuche eine Anwendung anhand eines konkreten biblischen Themas zu machen. Und da werdet ihr dann auch im zweiten Teil was zu hören, und während ich gestern das noch ein bisschen genauer vorbereitet habe, habe ich überlegt, was habe ich mir da angetan? Es geht um die Frage Waffenlieferungen in die Ukraine. Kann man da etwas von der Bibel her sagen? Das Ganze hat einen Vorlauf, weil am Donnerstag haben wir einen Bibeltext gelesen, wo ich dachte, das wäre doch interessant, das mal als konkreten Anwendungsfall zu machen, morgens in der Ankerzelle. Und jetzt habe ich versucht, das mal umzusetzen. Also ihr werdet das im zweiten Teil sehen, wie ich versuche, mit biblischen Stellen und Passagen ranzukommen an diese Thematik. Zunächst einmal, also allgemeiner, die Bibel als Diskursraum des Glaubens. Wie geht man dran? Wenn man eine Bibel zum ersten Mal in der Hand hält, früher gab es mal so eine Aktion, da konnte man sie bei Aldi kaufen, ja, bei Aldi einfach eine Bibel vom... Sammeltisch mich her und dann sagt man, okay, ich habe noch keine, stelle ich mir zu Hause ins Regal. Wir haben ja eine lange, lange Zeit erlebt, in der man die Bibel als Buch kennt. Man kann sie als Buch ins Regal stellen und je nachdem, wenn man keine Anleitung bekommt, hat man den Eindruck, man müsste die Bibel wie ein übliches Buch von vorne nach hinten lesen. Aber, das habe ich schon an verschiedenen anderen Stellen immer gesagt und wiederholt, die Bibel ist eher eine Bibliothek, aus 66 Büchern, die noch nicht mal chronologisch geordnet ist, sondern eher thematisch geordnet ist. Und das heißt, wenn man von vorne nach hinten durchliest, liest man die Geschichte gar nicht chronologisch von vorne nach hinten. Das muss man erklärt bekommen, weil wenn man das nicht weiß, wundert man sich, warum bestimmte Dinge so, wie sie in der Bibel drin drinstehen, drinstehen. Dass wir die Bibel als Buch kennen, ist gar nicht das Ursprüngliche. Ursprünglich waren es Schriftrollen. Und verschiedene Schriftrollen, die aufbewahrt wurden in Archiven. Und je nachdem, wenn bestimmte Schriftrollen zu häufig benutzt wurden oder dann auch abgenutzt oder veraltet waren, neu abgeschrieben wurden. Und wir sind ja jetzt gerade in einer Umbruchphase, in der man die Bibel nicht mehr unbedingt als Buch kennt. Weil die meisten von euch, gehe ich von aus, haben die Bibel als App auf ihrem Handy und dann bekommt man gar nicht mehr so richtig das Gefühl, wie groß die Bibel ist, weil du hast immer nur so einen mini kleinen Ausschnitt auf dem Handy. Je nachdem, welche App du hast, bekommst du auch bestimmte Verse des Tages vorgeschlagen. Und ich steige mal also ein. Den ersten Zugang, den man zur Bibel bekommt, wenn man, je nachdem, Hilfsmittel hat, ist dieses hier. Also viele kennen das, die sogenannten Losungen. Das geht zurück auf die Herrenhuter Brüdergemeinde, die vor längerer Zeit sozusagen gegründet wurde in Herrnhut. Und die haben sich das zur Aufgabe gemacht oder zur Praxis gemacht, immer einen Vers für einen Tag zu losen. Das kannst du auf dem Handy haben, gibt es kostenlos. Wer ein bisschen Geld bezahlt, bekommt auch noch verschiedene Verweisstellen dazu. Und du siehst es hier, hier vorne. Und heute, für heute, diesen Sonntag, 12.03.2023 ist der Vers für den Sonntag. Wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Sehr spannend übrigens, wie zukunftsorientiert Jesus gelebt hat, weil manchmal ist das Christentum ja bekannt als eher konservativ, rückwärtsorientiert und zukunftskritisch oder zukunftsfeindlich manchmal sogar. Und das finde ich sehr spannend. Also heute dieser Vers des Tages und dann gibt es aus dem Alten Testament, eine Losung. Der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände, aus 5. Mose 30, 9. Und dann gibt es einen Text im Neuen Testament, den Lehrtext, der greift das Thema dieser Losung aus dem Alten Testament auf. Und der ist für diesen Sonntag Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Philippa 2, Vers 13. Das kann man jeden Tag machen. Es gibt eine Reihe von Umfragen schon dazu, dass Menschen immer weniger in der Bibel lesen, also auch Christen und Christinnen. Und ich sage das von mir auch, ja? Also wenn ich nicht Unterstützung hätte dafür, würde ich wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag in der Bibel lesen. Es ist gut, das in einer Gruppe zu machen oder mit einer App zu machen oder sich erinnern zu lassen, dass man immer so ein bisschen auffrischt sein biblisches Wissen oder auch in neue Bereiche vorstößt, also in der Bibel mal etwas liest, was man noch gar nicht gelesen hat. Das ist die Möglichkeit, einen Zugang zur Bibel zu bekommen. Schade ist, wenn es auf diesem Level bleibt. Also dann könnte man das ein bisschen abfällig nennen, sowas wie Glückskekse für den Tag. Dann hat man immer so kleine Mini-Portionen, wo man sagt, ach, das baut mich auf, das ermutigt mich. Aber wenn das gesamte Bibelverständnis aus solchen kleinen Mini-Portionen und Glückskeksen besteht, kriegst du natürlich nie ein größeres Bild. Und du bist auch relativ leicht manipulierbar in Bezug auf Bibelauslegung, denn aufgrund von einzelnen Bibelstellen kann man sowohl die eine als auch an anderen Stellen andere Sichten vertreten. Wenn man größere Themenfelder bedenkt, muss man stellen, mehrere Stellen im Zusammenhang lesen, um einen Eindruck zu bekommen. Ein weiterer Zugang zur Bibel, und ich weite jetzt immer mehr den Blick und den Horizont, um dann zum Schluss anzukommen, die Bibel als Diskursraum des Glaubens. Ein zweiter Zugang ist dieses hier, Geschichten über die Bibel, verschiedene Geschichten. Und vor einiger Zeit hatte ich das mal gemacht. Wir hatten hier morgens so ein Spielefeld aufgebaut und da haben wir dann auch ein Quiz dazu gemacht. Und ich habe nochmal drei Mini-Quizzes rausgesucht. Das ist auch eine App, kannst du für dich selber unterladen und machen, nämlich biblische Geschichten. Und glücklich ist derjenige oder diejenige, die in ihrer Kinderzeit, die biblischen Geschichten erzählt bekommen hat. Also aus dem Alten Testament sehr viele schöne, sehr viel dramatische, sehr viel abenteuerliche Geschichten. Das Alte Testament ist voll von spannenden Geschichten, manche sehr inspirierend und manche auch ein bisschen irritierend. Und drei Geschichten habe ich euch mal ausgesucht. Also hier die erste Geschichte beim König Pharao, da geht es um Josef, welche Tiere, tauchten im Traum des Pharao auf. Da, da geht es ja gleich los. Ja. Kühe. Die Kühe. Genau, Alles mit K, es waren nicht Krokodile, wie vielleicht in Ägypten gedacht, sondern die Kühe. Und da geht es dann darum, dass Vorsorge getroffen wurde, dass es magere Kühe gab und aber zunächst einmal fette Kühe, sieben Jahre Vorsorge und dann später sieben Jahre Dürre. Und Ägypten hatte damals schon eine Vorsorgestrategie, um sieben Jahre Dürre, eine Dürreperiode zu überstehen, ohne dass das Volk verhungert. Sehr, sehr eindrückliche und spannende Geschichte, aber schon viele, viele hundert Jahre zurück in der Vergangenheit. Eine zweite Geschichte, mit welcher Waffe besiegte David den Philister Goliath? Ich habe jetzt Fragen ausgesucht, die auch die Zenos hätten beantworten können. Aber die sind jetzt schon gleich unten in ihren Räumen. Also je nachdem, wenn du ein bisschen aus deiner Kinderstunde das kennst. Wir können ja mal eine Umfrage machen, so ein äh, Telefonjoker. Wer ist für Armbrust? Niemand. Wer ist für Kanone? Ja, es gibt eine, ja, da wird man schon unsicher, wer ist für Lanze, <lacht> wer ist für Steinschleuder? Ja, also okay, sind wir uns einig. Telefonnummer. Ja. das ist die Schwabintelligenz, wie man immer so schön sagt. Die Mehrheit hat recht, nicht immer, aber häufig. Mit Hilfe welches Musikinstrumentes nahmen die Israeliten Jährichung um ein? Wieder so eine Geschichte, ja, also war es eine Triangel, dass diese so rumliefen, mit einer blim, 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 also hätte er sein können, oder eine Trommel, oder ein Kontrabass, äh, also, ich gehe davon aus, dass ihr Posaunen seid. Das heißt also, es gibt verschiedene biblische Geschichten, die, seid ihr unsicher mit Posaunen, gibt es schon eine Dann sind wir schon im, Diskut drin, im Diskurs der Bibelauslegung, wenn es unterschiedliche Varianten gibt. Also das heißt, es gibt eine Reihe von biblischen Geschichten und man kennt, wenn man früher hieß das Kinderstunde, wenn man als Kind in der Kinderbibelstunde war und einem die eine Geschichte erzählt wurde, ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, da gab es Flanelltafel. Da wurde das so angeklebt an Farnelltafeln und ich habe das geliebt, ja. Also ich habe mich manchmal gefragt, sollten wir das wieder einführen, um anschaulich Bibelgeschichten zu erzählen, vielleicht sogar auch für Erwachsene. Also dass man biblische Geschichten in Erinnerung hat und gewissermaßen als Ressourcenpool zur Verfügung hat, wo Gott wie gehandelt hat. Weil das sind ja nicht nur Geschichten, die 2.000, 3.000, 4.000 Jahre in der Vergangenheit liegen, sondern es sind Typologien. Das heißt, anhand bestimmter Geschichten kannst du modellhaft etwas ableiten. Zum Beispiel Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Befreiung. Das ist eine Art von Modellgeschichte, wie Befreiungswege aussehen, wie der Weg von Befreiung aussieht. Und man kann es an bestimmten Stellen typologisch übertragen, auch auf eigene persönliche Befreiungswege wie weit an das Alte noch nachhängt und welche Mechanismen dann ablaufen, als Beispiel. Oder die Wanderung in der Wüste kann als Bild verwendet werden für eine Wüstenerfahrung im eigenen Leben. Und dann kann ich die biblische Geschichte lesen und mich darin wiederfinden und von dieser Stelle her ein eigenes Leben deuten. Also dafür ist es gut, möglichst viele biblische Geschichten zu kennen, damit man das als inneren, Ressourcenpool zur Verfügung hat, dass Gott einen daran erinnern kann, dass er sagt, denk doch mal, wie es bei Josef war oder denk doch mal, wie es bei Mose war oder bei Esther, die mutige Königin, denk doch mal, wie es bei Esther war. Also das heißt, du kannst dann erinnert werden an biblische Geschichten und der Heilige Geist kann das aktivieren, um mit diesem Material der biblischen Geschichten zu dir zu reden. Das wäre ein größerer Zugang. Das sind jetzt nicht nur einzelne Bibelverse wie im ersten Schritt. Und Paulus greift das auf im Neuen Testament. Im 1. Korinther 10 sagt er, also hier ein bisschen längerer Text, ich will euch aber Brüder und Schwestern nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und durch das Meer gegangen sind. Das ist diese Wolkensäule und die Feuersäule, auf die Paulus da Bezug nimmt. Und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Das ist das Manna, wovon geredet wird in der Wüste. Oder was die bekommen, das Manna, was Gott ihnen schenkt. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ganz spannend, dass eine alttestamentliche Geschichte, wir reden ja heute über Auslegungs. Möglichkeiten, Eine alttestamentliche Geschichte, Zweiten Buch Mose, übertragen wird auf Christus. Und noch spannender, einer meiner wirklich liebsten Stellen in der Bibel. Also von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Weil wenn du dir das überlegst, ein Fels kann nicht folgen. Der Fels hat ja nicht zwei Beine. Du merkst schon, dass das hebräische Denken nicht nur so materialistisch denkt, im Sinne von hier ist ein Fels wie Stein, also ein Steinfels, sondern Fels bemeint hier schon etwas Felshaftes. Also jemand ist für dich wie ein Fels. Jemand begleitet dich auf deinem Weg wie ein Fels. Christus ist ein mitgehender Fels. Das heißt, du kannst dich auf ihn verlassen und du kannst dich in ihm Bergen Oder auf ihn gründen. Aber es ist ein mitgehender Fels. Eigentlich ein Bild im Kopf, was gar nicht funktioniert, aber Paulus verwendet das so, diese Geschichte, interpretiert das und wendet es auf Christus an. In Christus erleben wir Gott als mitgehenden Fels. Etwas, auf das sich unser Leben gründen kann und verlassen kann. Und dann sagt Paulus hier Vers 5, doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen, ein warnender Kommentar. Und dann, worauf ich hinaus will, Vers 6, das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Nochmal, der zweite Auslegungsweg ist, wir haben eine Fülle von biblischen Geschichten, deswegen ist es gut, die Bibel zu kennen, ob es nun eine Kinderbibel früher war oder später eine Erwachsenenbibel, wie man die verschiedenen Bibelgeschichten schon mal gelesen hat und damit was anfangen kann. Deswegen ist auch das Alte Testament wichtig, selbst wenn du vielleicht manches irritierend findest im Alten Testament, aber die Geschichten zu kennen. Und dann sagt Paulus hier, das ist uns aus christlicher Sicht geschrieben worden, damit wir ein Vorbild haben. Und uns darin orientieren können. Und das ist sehr hilfreich. Und jetzt einen dritten Schritt. Dann gibt es den Versuch, einen roten Faden hinzubekommen. Das heißt zu sagen, wenn wir die ganzen biblischen Geschichten lesen, was ist der große Gedankengang? Gibt es eine Botschaft, die in der ganzen Bibel drin zu finden ist? Hier habe ich euch mal zwei Bücher zusammengestellt, wo das versucht wird zu beschreiben. Das ist natürlich eine Konstruktion, weil eigentlich haben wir die gesamte Bibel. Hier gibt es einen Autor, links zum Beispiel, der sagt, Gott eine Biografie. Also der Versuch, die ganze Bibel so zu beschreiben und darzustellen, dass es einen übergreifenden Bogen gibt, wie man die Geschichte lesen kann. Oder ein ganz neues Buch, was jetzt 2020 rausgekommen ist, Markus Spieker, Jesus eine Weltgeschichte, Jemand, der als Journalist sagt, ich möchte mal den großen Bogen darstellen, was Jesus wollte, wie es begonnen hat, wie es endet. Und das kann man lesen und da hat man ganz viele Informationen drin und das ist sehr hilfreich, das so zu lesen mit der Einschränkung, dass man sich immer bewusst macht, es ist nicht die Bibel selbst, sondern es ist ein Autor, der versucht diesen roten Faden in der Bibel zu beschreiben und darzustellen. Wie sieht der rote Faden aus, wenn du den großen Bogen vor Augen hast? Es beginnt mit der Schöpfung. Gott erschafft den Menschen. Menschen sind irgendwie nicht so an der Stelle, dass sie sagen, sie möchten 100% Gott vertrauen. Sie lassen sich ablenken, der sogenannte Sündenfall. Dann eine lange Verfalls- und Konfliktgeschichte, eine lange Verwirrungsgeschichte. Israel wird erwählt als ein Volk, was zu Gott zurückgerufen wird, um gewisse chaotische Zustände in der damaligen Welt wieder neu zu ordnen. Israel bekommt Gebote, die vom jüdischen Denken her Weisung sind, also nicht strenge Gebote, sondern Lebensregeln. Und dann über viele hunderte Jahre Propheten künden das an, kommt Jesus als eine letzte, klare, deutliche Verkörperung Gottes, was der Wille Gottes ist. Und Jesus macht nochmal deutlich, Menschen sind von Gott geliebt, jeder einzelne selbst wenn sie von Gott entfernt sind, wenn sie Gott verloren haben, wenn Gott sie verloren hat, Jesus lädt ein, dass Menschen zurückkommen, dass sie nicht ausgegrenzt sind, dass sie wieder in die Gemeinschaft zu Gott zurückkommen. Und dann beschreibt das Neue Testament die ganze Leidensgeschichte, die Auferstehungsgeschichte und es beginnt eine neue Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine christliche Gemeinschaft, die im Hinblick auf die Zukunft lebt, dass Christus wiederkommt, dass sein friedensreich Gestalt gewinnt hier auf der Erde und dass jeder Mensch dazu eingeladen ist, sich dieser Bewegung anzuschließen. Das waren jetzt meine Worte, frei formuliert den großen Bogen zu beschreiben. Wenn du den großen Bogen, den roten Faden, beschreibst, würdest du sicherlich andere Worte verwenden und letztendlich ist es ein immer neues Suchen und Ringen, wie beschreibt man die große Bibel mit den 66 Büchern, diese Riesenbibliothek der Weltgeschichte letztendlich, wie beschreibt man es mit wenigen Worten? Wenn jemand fragt, was ist die Botschaft, was ist die christliche Botschaft, was wollte Jesus? Dann ist es ja hilfreich, dass du deine Worte findest, das sowohl dir selbst als auch anderen erklären zu können. Das wäre ein dritter Zugang. Und vieles endet jetzt an der Stelle, wo Leute sagen, das ist eigentlich alles, was ich wissen muss. Ich habe die Bibel, ich habe einzelne Verse für den Tag, ich habe biblische Geschichten, die mich inspirieren und ich sehe den großen Bogen. Also ich nehme die Bibel so, wie es steht und versuche den großen Bogen zu sehen. Die biblische Auslegungsgeschichte ist aber weitergegangen. Und jetzt fängt es an, je nachdem in welchem christlichen Milieu du bist, unterschiedlich anstrengend zu werden. Und das muss man vor Augen haben, um das große Bild in der heutigen Kultur auch zu verstehen, wie die Bibel ausgelegt wird. Der vierte Schritt, den ich hier benenne, lautet ein kritisch forschender Blick auf die Bibel. Das hat vor zwei, 300 Jahren letztendlich in Verlängerung der Reformation damit begonnen, dass man biblische Texte nochmal genauer untersucht, wissenschaftlich anfängt zu untersuchen, forschungsgeschichtlich zu untersuchen, nämlich wie sind die Texte entstanden. Also man nimmt sie nicht nur in der Endgestalt, wie man sie jetzt als biblischen Kanon findet, 66 Bücher, sondern man nimmt jedes Buch einzeln auseinander, jeden Satz, jedes Wort einzeln auseinander und es gibt eine riesige Forschungsgeschichte inzwischen zur Bibel und ich habe mal eine Grafik rauskopiert aus einem neueren Buch, wo das einfach für Studierende dargestellt wird, die sogenannte historisch-kritische Methode. Und die ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, denn wenn du das hier vor Augen hast, dann geht es um Folgendes. Wir haben einen biblisch vorliegenden Text, das ist das, was ich eben in den ersten drei Schritten beschrieben habe. Und jetzt wird zurückgefragt, gibt es Bearbeitungsschichten in dem Text? Gibt es Risse in dem Text? Gibt es verschiedene Begriffsformulierungen möglicherweise? Und man fragt zurück, weil man hat sehr viele Handschriften, wie könnte der Urtext ausgesehen haben? Das ist der Schritt der sogenannten Textkritik. Man hat also verschiedene Schriften, man legt die nebeneinander und man versucht zu rekonstruieren, was die ursprüngliche Schrift war, weil die hat niemand. Wir haben nur Abschriften. Keiner hat die biblische Urschrift. Und je nachdem, wo welche Schreibfehler sind, versucht man abzuschätzen, welche Schreibfehler wahrscheinlicher sind und welche ursprünglicher sind, um dann auf den möglicherweise ursprünglichen Text zu kommen. Das ist noch nachvollziehbar. Und dann geht es aber noch weiter, weil der Text, das Aufgeschriebene, ist ja nicht der Ursprung von dem, was damals geschehen ist. Es gibt ja einen Abstand. Es gibt ein ursprüngliches Ereignis, dass Jesus gelebt hat. Aber Jesus hat nichts aufgeschrieben. Und es gibt einen Abstand zwischen den Ereignissen von vor 2000 Jahren und den biblischen Schriften. Und dieser Abstand ergibt sich durch eine mündliche Überlieferung und aus den mündlichen Überlieferungen sind einzelne Textbausteine geworden. Und dann ist es eine schriftliche Überlieferung und diese verschiedenen Textbausteine, am Anfang waren das sowas wie Erinnerungsnotizen, offenbar, sind dann zusammengestellt worden zu den biblischen Schriften. Die ältesten Schriften sind die Briefe des Paulus und die jüngsten Schriften sind die Evangelien, die wir zwar am Anfang des Neuen Testamentes finden, aber es sind die am spätesten geschriebenen Texte. Dort ist alles zusammengeflossen aus diesen ersten Schritten und man hat praktisch mündliche Überlieferungen, schriftliche Überlieferungen zusammengenommen, um dann die Evangelien zu schreiben. Und wir haben vier Evangelien und es gab nicht, den Versuch, es in ein Evangelium zu synchronisieren. Das ist geschichtlich sehr spannend, damit kommen wir gleich zum Diskursraum. Offenbar hält die hebräische, die jüdische, auch die christliche Tradition es aus, dass es verschiedene Perspektiven auf ein und dasselbe Ereignis gibt, ohne diesen Zwang zu haben, es muss so synchronisiert werden, dass es absolut nur ein Schlussstatement gibt. Also es gibt mehrere Perspektiven. Und das siehst du dann hier von den Schritten. Es gibt Redaktionskritik, Literarkritik, Überlieferungskritik und das sind die wissenschaftlichen Methoden. Sehr kurz dargestellt, das ist alles noch viel differenzierter. Hier ist der Punkt, wo manche Christen und Christinnen schon aussteigen, weil sie sagen, ich nehme das Wort Gottes einfach so, wie es ist. So wie es steht, lese ich es. Wenn ich eine Anweisung finde, übertrage ich es auf mein Leben. Und sie sagen, dieses ist schon zu kritisch, mit der Bibel umzugehen, denn wir müssen die Bibel als Autorität akzeptieren und dürfen nicht mit unserem menschlichen Verstand kritisch hinter die Bibeltexte fragen. An der Stelle gibt es also schon Diskussionen, also je nachdem, wo du in verschiedenen Milieus oder mit verschiedenen Kontaktfeldern unterwegs bist. Ich glaube, das ist richtig, so etwas zu machen, denn es ist gut, über Texte nachzudenken. Die ganze rabbinische Tradition hat immer über Bibeltexte diskutiert. Es gibt nicht so die fertige Auslegung, richtige Auslegung, sondern es war immer eine Diskussion, ein Diskurs. Da komme ich ja gleich noch weiter zu. Und deswegen ist es richtig, über biblische Texte zu diskutieren und nicht unter diesem Zwang zu stehen, nur die einzig mögliche Auslegung zu haben. Denn wenn man mehrere Auslegungen hat, öffnet sich ein Raum dann wirst du angeregt mitzudenken, dann gibt es nicht eine Autorität, die sagt, so ist richtig, glaub das, richtig oder falsch, wenn falsch bist du raus, sondern wenn es mehrere Perspektiven gibt, dann gibt es einen Raum, einen Diskussionsraum, in dem du selbst üben kannst, dich darin zu positionieren, zu sagen, das finde ich glaubwürdiger, das finde ich nicht so passend und an der Stelle entsteht dieser Diskurs und das finde ich richtig und wichtig, dass es so ist. Spannend ist, dass wir praktisch in der ganzen Bibel immer auch verschiedene Linien finden. Ich muss mal gerade gucken, wie ich das in Kurzform versuche zu beschreiben. Ne, ich springe. Ich gehe gerade einen Schritt noch weiter an dieser Stelle und komme da gleich drauf zurück. Ich versuche das selbst immer noch zu sortieren. Also historisch-kritische Methode bedeutet, man versucht mit verschiedenen Textinstrumenten dichter an die ursprüngliche Logik des Textes zu kommen. Dann gibt es einen weiteren Schritt, den ich jetzt hier folgendermaßen genannt habe, Ablehnung aufgrund von Widersprüchen. Denn wenn Leute anfangen, kritisch über die Bibel nachzudenken, werden sie merken, es gibt Widersprüche in der Bibel, also für den menschlichen Verstand. Da passen bestimmte Dinge nicht zusammen. Da denkt man, Hm, wieso? zum Beispiel allein, wenn man die Auferstehungsberichte liest, sagt man, das kann man nicht synchronisieren. Jesus kann nicht zugleich dort und dort gewesen sein. Es können nicht zugleich zwei oder fünf Frauen oder sieben Frauen oder ich weiß nicht wie viel. In den unterschiedlichen Berichten wird unterschiedliches gesagt und wenn man kritisch drauf guckt, sagt man, das kann nicht stimmen. Da muss irgendjemand sich getäuscht haben. Und da gibt es eine ganze Liste von solchen möglichen Widersprüchen und ich bin gestern auf eine Webseite gestoßen. Ich habe eigentlich gesucht, nach einer bibel frage und diese Website heißt Bibellexikon.com. Aber wenn du sie dir genauer anguckst, dann beschreibt jemand, hier oben habe ich das dick gemacht, warum ich den christlichen Glauben verlassen habe. Es ist eine lange Liste im Internet, wo jemand Widersprüche in der Bibel aufschreibt und sagt, was ist euer Gedanke dazu? Für mich ist das ein Widerspruch, der sagt, die Bibel ist unglaubwürdig. Also du hast gewissermaßen einen Weg. Du hast am Anfang die Bibel als Ganzes. Dann fängst du an, kritisch über die Bibel nachzudenken. Dann fängst du an, so kritisch über die Bibel nachzudenken, dass man zum Schluss bei einer Art von atheistischer Kritik landet. Gott gibt es nicht, die Bibel ist erfunden, es sind menschliche Kommentierungen da drin, es ist eigentlich nur ein Machtinstrument für Leute, die andere mit Religion unterdrücken wollen und so weiter und so weiter. Die ganze Religionskritik der letzten zwei, 300 Jahre und unterm Strich steigt man bei diesem Punkt fünf aus. Und sagt, die Bibel ist für mich nicht glaubwürdig, deswegen will ich kein Christ mehr sein. Hast du noch kurz den Gedankengang in Erinnerung? Am Anfang waren es einzelne Bibelverse. Die funktionieren wie Glückskekse für den Tag. Ist total gut und in Ordnung, wenn man wenig Zeit hat. Dann steigt man ein bisschen tiefer mit Geschichten ein, man bekommt eine größere Panoramasicht. Dann sieht man das große Bild, aber akzeptiert die Bibel so, wie sie ist. Und sagt, sie ist einfach so, es steht da so so soll es für mich gültig sein. Bis dahin gehen viele gläubige Christen und Christinnen und sagen, weiter darf man nicht gehen. Wenn man jetzt den vierten Schritt macht, historisch-kritische Methode, dann könnte irgendjemand die biblischen Texte untersuchen, dafür musst du nicht gläubig sein. Und wenn man den fünften Schritt macht, dass man sagt, ich gehe jetzt mal so richtig kritisch an die Bibel ran, dann findest du so viel Material, was du an Widersprüchen dort findest, wo du sagst, jetzt ist doch amtlich klar, die Bibel ist eine Erfindung von Menschen und sie behaupten, es würde Gott geben, aber ich werde nicht daran glauben. Also an Punkt fünf ist Ende der Geschichte. Und wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Menschen zu diesem Ergebnis kommen und worauf ich hinaus will, ist, ich möchte dich nicht zu Schritt drei zurückholen. Also die Bibel einfach so, wie sie ist, akzeptieren und keine kritischen Fragen stellen. Ich möchte dich zu Punkt 6 bringen, zu Schritt 6 bringen. Und Schritt 6 ist für mich die Bibel als Diskursraum. Und das ist etwas, was man Leuten erklären muss, sich selbst und anderen erklären muss, damit man einen neuen Zugang zur Bibel bekommt und nicht Angst hat vor Kritik. Und ich versuche das mal ein bisschen zu erläutern. Die Bibel als Diskursraum, ich habe jetzt drunter geschrieben, die Texte sind ein Erinnerungsraum von Gottes Begegnung. Also Menschen haben dokumentiert, wo sie Gott erlebt haben. Abraham im Alten Testament, Mose, die verschiedenen Abläufe und Leute beschreiben, wie sie diese Gottesbegegnungen erlebt haben. Und das sind natürlich menschliche Beschreibungen, aber das wäre jetzt meine Überzeugung, es steckt dahinter wirklich ein Ereignis. Also ein Gottesbegegnungsereignis, was dann mit menschlichen Worten beschrieben und formuliert wurde. Und jetzt ein zweiter Satz dazu, die ganze Auslegung, die hebräische Auslegung der Bibel, eine Auslegung als dokumentierte Verkettung von Gegenreden. Ich habe nach einer guten Formulierung gesucht. Ich habe online eine Diskussion Anfang der Woche miterlebt, wo ein katholischer Theologe mit einer evangelischen Theologin, die nicht mehr so, wie wir das vielleicht nennen würden, gläubig ist, sondern sagt, für mich ist Gott einfach ein leeres Wort geworden. Wenn sie überhaupt noch was mit Kirche zu tun hat, als Pastorin, dann sagt sie, Kirche ist eigentlich nur ein Austausch für menschliche Erfahrungen, dass wir uns gegenseitig im Leben helfen. Also da bleibt sehr wenig übrig, wenn man ganz kritisch, sage ich mal, gegenüber allen biblischen Schriften bleibt. Der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, der katholische Theologe hat das sehr spannend beschrieben und erläutert und er sagte, von der hebräischen Tradition ist die ganze Auslegungsgeschichte eine Art von verketteter Dokumentation, also eine Dokumentation wie so eine Kettenüberlieferung von der eine sagt das und der andere sagt das dagegen und dann sagt wieder jemand was dagegen. Das heißt, man hat einen dokumentierten Disput in der hebräischen Auslegungsgeschichte. Man findet nicht alles in der Bibel, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen, weil du findest selbstverständlich in der Bibel ganz unterschiedliche Perspektiven, allein wenn du die Königebücher liest und die Chronikbücher liest. Die beschreiben häufig dasselbe Ereignis mit unterschiedlicher Perspektive. Das ist sehr spannend. Und das findet man an mehreren Stellen in der Bibel, dass nämlich verschiedene Aussagen aus verschiedenen Perspektiven beschrieben werden. Das heißt aber, wenn du noch die hebräische Auslegungsgeschichte dir anguckst und es gibt ganz riesengroße Kommentare von Rabbinern, dann geht es nie darum, die letztgültige Antwort zu finden, sondern einer macht eine Aussage und der andere hält dagegen und dann macht wieder jemand eine Gegenaussage und alles wird dokumentiert. In dieser Form weitet sich der gedankliche Raum, dass man das denken kann und das denken kann und das denken kann und alles ist legitim. An dieser Stelle, ich befürchte, ihr kennt schon viele diese kleine jüdische, rabbinische Episode, aber damit sie wirklich alle kennen, erzähle ich sie kurz nochmal. Es gibt eine rabbinische Episode, eine Mini-Überlieferung, so eine Geschichte, die deutlich macht, wie das hebräische Auslegungsverhalten ist. Also ein Rabbiner sitzt irgendwo und liest die Bibel und es kommt ein Schüler zu ihm und sagt, lieber Rabbiner, bei dieser Streitfrage halte ich die Antwort Nummer A für richtig. Und der Rabbiner denkt kurz nach und sagt, ja, stimmt, du hast recht. Kurze Zeit später kommt ein zweiter Schüler und sagt zum Rabbiner, bei dieser selben Streitfrage bin ich anderer Meinung. Ich halte Antwort B für richtig und nicht A. Und der Rabbiner sagt, denkt kurz nach, sagt, ja, ich denke, du hast recht. Kurze Zeit später kommt ein dritter Schüler und sagt, das kann nicht stimmen, dass beides zugleich richtig ist und doch funktioniert. Weder A noch B ist richtig und der Rabbiner denkt kurz nach und sagt, ja, du hast recht. Der Punkt ist, der Rabbiner, also man kann die noch ein bisschen netter erzählen, die Geschichte, der Punkt ist, der Rabbiner legt sich nicht auf eine Antwort fest. A kann richtig sein, B kann richtig sein, beides kann richtig sein oder nichts kann richtig sein. Der Rabbiner öffnet den Raum nachzudenken. Und er ist nicht eine Art von geistlicher Autorität, die angerufen werden kann, damit man endlich mal sagt, was richtig ist. Die rabbinische Weisheit verweigert sich dieser Art von Eindeutigkeit, damit Menschen lernen nachzudenken. Das meint Bibel als Diskursraum. Zur Zeit von Jesus gab es zwei große rabbinische Schulen. Der Rabbiner Hillel, die große rabbinische Schule und der Schüler Schamai. Und Hillel, weil er der entspanntere, liberalere Rabbiner, und Shammai war er der radikalere Rabbiner. Und diese beiden Schulen kämpften miteinander zur Zeit Jesu. Und vieles, was man in den Evangelien liest, kann man besser deuten, wenn man versteht, worauf vermutlich Jesus Bezug nimmt. Denn es gab damals einen Diskussionsraum, in dem Jesus gelebt hat. Es gab nicht eine richtige Schule, von der Jesus abgewichen ist, sondern es gab einen innerjüdischen Diskurs. Und das gehört zur der gesamten jüdischen Geschichte dazu. Und das finde ich so super spannend. Und da könnte man so viel weiter drüber sagen. Allein, das mag ein bisschen wie Zahlenmystik klingen, aber da steckt mit Sicherheit Absicht hinter. Allein, dass der Schöpfungsbericht mit einem bestimmten Buchstaben beginnt, zeigt, wie das Jüdische denkt. Denn das Jüdische hat ein Alphabet, wo die Buchstaben zugleich Zahlenwerte sind. Also A steht für eins, B steht für zwei, C steht für drei. Und dass die jüdischen Schriften, der Schöpfungsbericht, beginnt nicht mit Aleph, weil die eins gehört Gott. Der jüdische Schöpfungsbericht beginnt mit Bet, mit dem B, mit der 2. Und die zwei bedeutet, es entsteht eine Polarität, ein Diskurs. Und die gesamten hebräischen Schriften dokumentieren das. Und du findest das auch, wenn du ein bisschen Hintergrundwissen, sage ich mal, von der Bibel hast, findest du das sofort. Es gibt zwei Schöpfungsberichte, zwei verschiedene Perspektiven. Es gibt Kain und Abel, die miteinander in Konflikt sind. Es gibt Jakob und Esau, die miteinander in Konflikt sind. Es gibt Ephraim und Manasse, die miteinander in Konflikt sind. Es gibt das Nordreich und das Südreich. Es gibt Könige Bücher, es gibt Chronikbücher, wie schon erwähnt. Es gibt Psalmen, die immer Dinge aus zwei verschiedenen Perspektiven beschreiben. Der Fachbegriff lautet Parallelismus Membrorum. Also es wird immer erst das eine gesagt und dann wird dasselbe nochmal mit anderen Worten gesagt. Und du denkst, warum verwenden die so viele Begriffe? Meine Überzeugung ist, es hängt damit zusammen, sie umschreiben eine Wahrheit, ohne sich sprachlich eindeutig festzulegen. Dafür letztendlich auch Poesie. Poesie ist dafür da, dass du nicht nur faktenorientiert was sagst, sondern die Fantasie öffnest mit Sprache. Und im Neuen Testament finden wir das auch. Der Disput zwischen Paulus und Jakobus, der Disput zwischen Paulus und Petrus. Man findet also diese Diskussionslinien auch im Neuen Testament und alles ist in der Bibel drin. Darauf möchte ich hinaus. Also die Bibel ist nicht in sich völlig einheitlich und dann diskutiert man über die Bibel, sondern die Diskussionen sind in der Bibel drin. Und deswegen ist es wichtig, auch die Chronologie zu kennen, zu sagen, hier hat jemand begonnen, Paulus bezieht sich ja auf Petrus und korrigiert ihn, Jakobus, je nachdem wie man den Jakobusbrief datiert, bezieht sich Jakobus wieder zurück auf Paulus oder möglicherweise bezieht sich auch Paulus auf Jakobus. Das sind jetzt alles schon so ein bisschen Fachbegriffe. Ich versuche dir nur irgendwie anschaulich zu machen, dass innerhalb der Bibel ein Diskurs stattfindet. Die Bibel öffnet den Raum. Und wenn du nur eine Bibelstelle rausgreifst und nicht die anderen, die praktisch etwas Gegenteiliges sagen, öffnet sich nicht der Raum. Dann hat man immer nur so eine dogmatische Einzelaussage. Ich fasse das mal zusammen für diesen ersten Teil mit Begriffen oder mit Aussagen hier. Das Leben beinhaltet viele Weggabelungen. Das ist jüdisches Verständnis. Und das Leben besteht aus Entscheidungen. Du musst an Weggabelungen entscheiden und es sind immer mindestens zwei Wege, die es gibt. Das ist eine Grundlebenshaltung. Das ganze Leben besteht darin, an Weggabelungen abzubiegen und die ganze Bibel vom jüdischen Verständnis her inspiriert dich, das Gute zu wählen und nicht das Böse. Aber es sind immer Weggabelungen. Du könntest auch das Böse wählen. Etwas zweites, lernen die gegenteilige Sichtweise wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Das hat die hebräische Weisheit fast perfektioniert, also vielleicht sogar perfektioniert, dass man bewusst auch immer die Position des Gegners versteht und sie wiedergeben kann. Also nicht nur immer, meine Sicht ist so, meine Sicht ist so, meine Sicht ist so, du musst es glauben, sondern du musst lernen, dich in die gegnerische Position reinzuversetzen, um zunächst einmal sie zu verstehen und dann kannst du antworten. Das haben wir praktisch in unserer Gesellschaft fast verlernt. Weil es gibt immer nur so Gegenreden, die es gibt, ohne einander zuzuhören. Das lernt man in der Bibel. Das Wechselspiel der Varianten kann neue Lösungen hervorbringen. Wenn A nicht ist, wenn B nicht ist, könnte C richtig sein. Und das geht aber nur, wenn man zuhörend Varianten durchdenkt. Und nochmal, die Bibel ist der Raum dafür, das zu eröffnen. Die Bibel macht dein Denken nicht einlinear, sondern multiperspektivisch. Und dann kann man auch mit diesen ganzen scheinbaren Widersprüchen besser umgehen, weil es geht gerade darum, das Denken zu öffnen und nicht letztgültige, einzig mögliche Antworten zu finden. Die Richtung der Geschichte erkennen, das ist das, wenn die Bibel jetzt über tausend Jahre geschrieben wurde, mehr Weite. Wir haben immer mehr Varianten, die dokumentiert sind, auch in der Auslegungsgeschichte. Deswegen auch neuere biblische Forschung, noch mehr Varianten, mehr Freiheit, mehr Fülle, mehr Intensität. Du kannst ein Leben lang eintauchen in dieses riesige Feld. Das ist spannend. Manche bedroht das, ich finde das eher spannend. Und damit möchte ich noch einen kurzen siebten Schritt nennen, bei all dem, was ich gerade gesagt habe. Läuft es darauf hinaus, versuch die Bibel so zu lesen. Die Bibel lädt dich ein, komm mit ins Bild. Sei nicht ein Beobachter der biblischen Geschichte, sondern bring dich mit deiner eigenen Geschichte in den Diskurs der Bibel ein. Das ist Auslegungsgeschichte. Howard Yoder, jemand, der stark im mennonitischen Bereich gearbeitet hat, nennt das Englisch Hermeneutic Community. Eine Gemeinschaft ist ein Diskursraum und die Bibel hilft uns, miteinander in diesem Dialog im Diskurs zu sein. Deswegen gibt es keine schnellen, fertigen Antworten, es gibt unterschiedliche Perspektiven, aber gerade das bringt dich ja zum Mitdenken und hilft dir, deine eigenen Überzeugungen zu entwickeln. Also im besten Sinne des Wortes ist die Bibel pädagogisch mündig machend in einer guten Form, wenn man sie in dieser Weise liest, wie ich es gerade beschreibe. Die Bibel als kollektive Erinnerungslandschaft, die Bibel als Deutungsraum des eigenen Wesens, die Bibel als Zelt der Begegnung mit Gott. Das ist die Spur. Komm mit rein in diese biblische Deutungsgeschichte, liest die Bibel als eine Art von, Transformationsraum, wo du mit angeregt wirst, auch Widerspruch ist erlaubt, wo du inspiriert wirst, wo du eigene Gedanken mit einbringst, und dann fängt es an, dass du mit in der Geschichte drin bist und sie nicht nur von außen beobachtest so die Bibel zu lesen, entspricht dem biblischen, hebräischen Verständnis und ich glaube, es ist etwas, was wir für heutige Zeiten vielleicht in verschiedenen christlichen Milieus wieder neu lernen müssen, weil so fängt die Bibel an zu leuchten und fängt an, den Reichtum zu entfalten. Bis hierhin erstmal, also vielen Dank für den ersten Teil, dass ihr das so mitverfolgt habt und jetzt läute ich die Kuchen- und Kaffeepause ein. Wir machen so etwa eine Viertelstunde bis 20 vor 12 bis dahin. Vielen Dank nochmal für alle, die Kuchen mitgebracht haben. Damit steigen wir in einen zweiten Teil ein. Und den habe ich folgendermaßen genannt, Bibelauslegung an einem konkreten Beispiel, nämlich Waffenlieferung in ein Kriegsgebiet. Am Donnerstag dachte ich noch, ach, mach's mal ein bisschen konkret, dass wir nicht nur abstrakt darüber reden. Und gestern dachte ich, was hast du dir da eingehandelt? Und ihr werdet merken, dass ich eher ein Panorama von Möglichkeiten aufzeigen werde und zum Schluss liegt der Ball wieder in deinem Feld. Also solltest du dir erhoffen, dass ich so eine ganz wunderbar einsichtige, so ist es richtig Lösung liefere, das passt gar nicht zu diesem Denken, die Bibel als Diskursraum. Und trotzdem kann man einiges dazu sagen und das werde ich jetzt auch gleich versuchen. Wie ist es dazu gekommen? Norman ist gerade online zugeschaltet, wie ich gesehen habe, denn wir haben am Donnerstagmorgen in unserer Ankerzelle folgenden Text gelesen. Das ist jetzt klein, das musst du nicht lesen können, ich mache es gleich groß. Lukas 2,35 und dann ein paar Verse bis 53. Und wir haben es gelesen und beim Ankerzellentreffen gehört es ja dazu, dass man Dinge nicht kommentiert und auslegt, sondern jeder einfach nur sagt, das ist sein Eindruck, das löst das bei ihm aus. Bei mir aber fing an schon ein Film abzulaufen, denn es ist in diesem Abschnitt, das habe ich rot markiert, einer der kompliziertesten Texte im Neuen Testament zu finden und da dachte ich, das könnte doch mal interessant sein anhand dieses Textes, das, was ich im ersten Teil gesagt habe, jetzt mal ein bisschen konkreter auszuführen anhand eines Beispiels. Also der Text, den du hier im roten Kasten siehst, der ist das hier. Und den lese ich jetzt nochmal vor. Lukas 22 nach der neuen evangelistischen Übersetzung, Vers 36. Aber jetzt, sagte er, Jesus, Nehmt Geldbeutel und Vorratstaschen mit, wenn ihr sie habt. Und wer nichts davon hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn, das sage ich euch, auch dieses Schriftwort muss sich an mir erfüllen. Er wurde unter die Verbrecher gezählt und das trifft jetzt ein. Die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Das genügt, sagte er. Ein sehr, sehr spannender Text, also wenn er nicht inhaltlich so brisant wäre, kann man wirklich ganz viel daran deutlich machen. Ich möchte mit dir anhand des Begriffes Schwert ein bisschen genauer in Sachen einsteigen. Also wenn man nur diesen Text hier liest, hat man den Eindruck, okay, die Jünger wollen zwei Schwerter, am liebsten hätten sie noch mehr. Jesus ruft zur Gewalt auf, Fragezeichen, und wenn du sagst, ich nehme jetzt einfach nur einen Bibelvers und diesen Bibelfers zitierst. Jesus sagt, kauft euch Schwerter oder kauft ihr ein Schwert. Dann kann man daraus natürlich etwas ableiten, wenn man, was ich im ersten Teil bei Schritt eins gesagt hat, nur einzelne Bibelstellen liest. Ich mache mal, das ist keine Fangfrage, jetzt ist einfach so ein bisschen zum Warmlaufen. Wenn du das Stichwort Schwert mit biblischen Texten in Verbindung bringst, welche Passagen fallen dir in der Bibel ein, wo der Begriff Schwert vorkommt oder eine Begebenheit, wo ein Schwert vorkommt. Ich versuch kurz mal nachzudenken und dann rufen wir mal rein. Kurz mal eben nachdenken und dann sammeln wir mal. Schwert in der Bibel, das Stichwort. Direkt bei der Verhaftung, Jesus sollte verhaftet werden und jemand schlägt mit dem Uhr ab. Waffenrüstung Gottes, genau sechs Teile, eins davon ein Schwert. Salomo König Salomo, dieser Weisheitsspruch, ein Baby soll geteilt werden, um rauszufinden, wer die wirkliche Mutter ist. In der Offenbarung gibt es viele Schwerter. Das Schwert in der Offenbarung kommt an einer ganz bestimmten Stelle aus dem Körper raus, aus dem Mund. Der auferstandene Christus hat ein Schwert, was aus seinem Mund rauskommt. Ganz seltsame Darstellung. Schwerter zu Flugscharen. Prophetenwort, werden wir auch gleich zu kommen. Ja. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Puh, wolltest du das auch sagen? Nee. Das ist das ganze Thema Suizid, ja. Also, der König selbst stürzt sich in sein Schwert, um nicht den Feinden in die Hände zu fallen. Du checkst schon alles durch mit der App, ja, wo das Wort Schwert ja. Wir wollen nicht in der Diskussion anscheinend mit der App. Kann man das mal eben schnell alles durchscannen. Die Frage ist, was hast du im Gedächtnis? So, ja. Und damit sind wir also bei dem Thema, so öffnet sich der Raum. Also, man hat jetzt Assoziationen. Man merkt, da kommt das Thema Schwert vor oder hat folgende Bedeutung. Und so nähert man sich einen Text. Was löst dabei einem aus? Also der erste Schritt ist so, woran denkst du beim Stichwort Schwert? Und vielen Dank für alles, was praktisch schon so zusammengetragen wurde. Wenn man jetzt in den Bibeltext einsteigt, muss man natürlich gucken, was meint der Begriff, der da verwendet wird? Also man bohrt so ein bisschen in den Text rein. Was meint überhaupt Schwert? Worum ging es da? Und wenn du normalerweise irgendwo im Internet Schwert eingibst, dann findest du zum Beispiel solche Bilder wirklich so ein BAM, so ein richtiges Schwert bei den ganzen Fantasy-Filmen äh, sieht man das große Langschwerter, wie sie im Mittelalter verwendet wurden. Vielleicht hast du auch sofort diesen Film vor Augen. Braveheart, da ging es so richtig so mit so einem Riesenschwert. Aber diese Art von Schwerter sind gar nicht gemeint. Also du kannst dir die Jünger ja nicht so vorstellen, dass sie mit so einem BAM, so einem Riesenschwert so in der Seite so rumgelaufen sind. Denn die die römische Besatzermacht hat verboten, dass Leute Waffen besitzen. Also das ging gar nicht. Ja? Also die Jünger konnten nicht mit sichtbaren Schwertern rumlaufen, das würde gar nicht gehen. Also es hätte sein können, dass sie vielleicht dafür hingerichtet werden, wenn sie ein Schwert bei sich haben. Es gibt einen anderen Typ von Schwert, ein Kurzschwert, das ist eher so. Und ich habe es extra ein bisschen kleiner gemacht, nicht, dass man denkt, die sind groß. Das ist, Also Küchenmesser wäre jetzt ein bisschen zu klein. ja. Aber es sind kleine Schwerter, so wie kleine Dolche, die mit im Gewand versteckt werden können. Und interessant ist ja, dass hier zwei Schwerter zur Verfügung standen, denn Jesus hatte in seiner Jüngergruppe Leute, die gehörten zu den Zeloten. Und die Zeloten waren Leute, die aktiv als Untergrundkrieger gegen die Römer gekämpft haben. Die hatten immer so ein Schwert dabei, also dass sie irgendwo im Dunkeln möglicherweise einen römischen Soldat abstechen konnten, um sich gegen die Besatzermacht zu wehren. Man muss sich immer vor Augen führen, das, was wir heute in dramatisch verstörender Weise in dem ukrainischen Kriegsgebiet erleben, wie Russland die Ukraine angreift, als Besatzermacht mit dem Ziel, ein Land zu besetzen – das ist damals die Normalität gewesen. Jesus hat gelebt als unterdrücktes Volk von der römischen Besatzermacht. Wir lesen manchmal Bibeltexte im Sinne von, ach ein schöner Spruch für den Tag, ist ja auch so drin. Damals war das aber politische Realität, dass die Römer ständig jüdische Leute auf der Straße verhaften konnten mit irgendwelchen unsinnigen Gründen, weil sie waren die mächtige Macht. Sie konnten den jüdischen Bürgern sozusagen, die kein römisches Bürgerrecht hatten, sie konnten die einfach schikanieren. Ihr kennt die Geschichten von Jesus, wo er sagt, wenn ein römischer Hauptmann zu dir kommt und sagt, gib mir deinen Mantel, so er konnte den einfach beklauen und Jesus antwortet dann so ganz irritierend, dann gib ihm doch auch noch dein Hemd. Ja, Und wir denken, das wäre eine Art von Unterwürfigkeit, aber das ist wieder ein großes Thema. Walter Wink hat das als Theologe sehr ausgeführt, dass Jesus eine Strategie hatte, sich zu verweigern, dass Menschen sich unterwerfen. Also sie sollen lieber noch mehr geben und damit ihre Freiheit signalisieren, dass sie sich nicht knechten lassen von der Besatzermacht. Jesus hat also eine Art von Verweigerungsstrategie, das ist keine Passivität gewesen, sondern es ging darum, Leute bloßzustellen. Im guten Sinne bloßzustellen. Es ist bekannt von Franz von Assisi, Franz von Assisi war ein reicher junger Mann und als er unter Druck gesetzt werden sollte, dass er diesen Gründungsorden, also die Franziskaner, die später daraus entstanden sind, nicht entwickeln sollte oder überhaupt von seinem reichen Vater, dass er diesen Weg des Glaubens nicht gehen sollte, so ist es überliefert, da gibt es die Stelle. Heutzutage, das wäre ja ein unglaublicher Skandal. ja? Also es wird überliefert, dass Franz von Assisi, als er zum Glauben kam, für sich die Überzeugung bekam, in Armut leben zu wollen. Und um das deutlich zu machen, hat er nicht darüber diskutiert, sondern inmitten der Kirche hat er alle Klamotten ausgezogen und ist nackt rausgegangen. Und damit war amtlich klar, er wird den Forderungen seines Vaters oder irgendeiner reichen Kirche nicht entsprechen. Also er verweigert sich sozusagen durch Überbietung, dass er nicht nur ein bisschen was abgibt, sondern alles abgibt und es hinter sich lässt. Jesus hat eine ähnliche Strategie vorgeschlagen, die je nachdem, wer sie anwendet, zum Teil sehr spannend ist, vielleicht nicht in diesen Größenordnungen, wie wir sie im Moment politisch erleben, aber gemeint ist nur, es geht nicht um eine billige Unterwürfigkeit, die Jesus gepredigt hat. Das ist aber nochmal ein weites anderes Thema. Hier zurück zum Schwert. Wenn es also solche kleinen Schwerter waren, dann muss man ein bisschen genauer gucken, worum es geht. Also hat Jesus zu Gewalt aufgerufen, ist ja letztendlich dann die Frage, um die es geht. Gucken wir uns den Text nochmal an. Und dann sehen wir, hier im letzten Vers steht, die Jünger sagten, hier sind zwei Schwerter. Und das Spannende ist, was nicht im Text steht. Jesus kritisiert die Jünger nicht dafür, dass sie Schwerter bei sich haben. Da muss man schon stutzig werden. Also Jesus sagt nicht, weg mit den Schwertern, wieso habt ihr überhaupt Schwerter dabei, wir sind eine pazifistische Bewegung. Sondern er hat offenbar kein Problem damit, jedenfalls kann man in diesem Text das nicht erkennen, dass die Jünger Schwerter dabei hatten. Warum? Denn es geht gar nicht um Kriegswaffen, diese kleinen Schwerter, die waren auch einfach nur dafür da, sich gegen wilde Tiere zu verteidigen oder gegen Räuber zu verteidigen. Also es ist ja überliefert, wie der Weg nach Jericho, Jesus beschreibt das, jemand fällt unter die Räuber, der sogenannte gute, barmherzige Samariter dann. Aber es ist eine Überfallsgeschichte, dass nämlich dieser Weg nach Jericho ein gefährlicher Weg war, jemand unter die Räuber fiel und dann half der Samariter. Also wenn Leute kleine Dolche dabei hatten, dann war das auch nötig, um gegen wilde Tiere oder Schlangen sich wehren zu können, je nachdem, oder gegen Überfälle. Von dort her trifft das Bild, dass Jesus eine Art von Totalpazifismus gelebt hat, trifft nicht so zu. Und das hängt auch mit den jüdischen Kommentaren zusammen, die helfen, einen jüdischen Blick auf die christlichen Texte zu bekommen. Das heißt, Jesus kritisiert nicht, dass sie zwei Schwerter hatten. Und jetzt muss man noch einen Schritt weitergehen. Nämlich, was bedeutet dieses, das genügt? Das finde ich super spannend an diesem Text. Da ist es natürlich jetzt so ein bisschen nötig, vielleicht auch nochmal vom Urtext, Kommentare zu lesen, weil das ist hochspannend und da bist du mitten im Diskursraum drin, den ich im ersten Teil ja erwähnt habe, die Bibel als Auslegungsdiskurs. Es gibt mehrere Varianten, wie man das deuten kann und je nachdem, welche Bibelübersetzung du liest, findest du unterschiedliche Übersetzungen. Denn, wenn du das hier so liest, das genügt, da ist die Doppeldeutigkeit drin. Also es könnte bedeuten in der deutschen Übersetzung, Zwei Schwerter reichen aus. Drei oder vier brauchen wir nicht. Also zwei genügen. Das meint direkt, die Schwerter sind da. Und Jesus sagt, okay, wenn wir schon mal zwei haben, sind wir im grünen Bereich. Könnte es bedeuten. Es könnte auch bedeuten, das genügt. Schluss damit. Hört auf mit diesem Gerede. Also Jesus beendet das Gespräch der Jünger. Die Jünger fangen an zu fragen, Herr, wie viel Schwerter und zwei haben wir schon, sollen wir noch ein paar besorgen, damit wir gut ausgestattet sind? Es könnte auch bedeuten, hört auf mit dieser Diskussion, ihr habt mich nicht begriffen. Nämlich, dass es nur um ein geistliches Schwert geht und nicht um wirkliche Dolchen, mit denen man Menschen umbringen kann. Könnte man auch. Je nachdem, welche Bibel du liest, wird es in diesem Sinne ausgelegt, nämlich es ist genug im Sinne von hört auf. Es gibt auch Bibeln, die das in die Richtung übersetzen. Man könnte auch noch sagen, als eine mögliche Deutung, weil gerade dazwischen steht hier, auch dieses Schriftwort muss sich an mir erfüllen, nämlich, dass ich unter die Räuber gerechnet werde. Man könnte sagen, naja, die zwei Schwerter waren eigentlich nur dafür da, damit die Prophetie sich erfüllt und Leute sagen können, Jesus ist mit Räubern, mit ruchlosen Leuten zusammen. Die haben ja Schwerter dabei. Finde ich ein bisschen hergeholt, diese Deutung, aber auch die gibt es. Aber die Hauptdeutung sind, wenn hier steht, es genügt, das genügt, meint es, zwei Schwerter sind ausreichend oder die Unterhaltung soll beendet werden. Klar ist, aber bei allem, stell dir das vor, eine Gruppe von zwölf Männern plus Jesus, 13 Männer, die zwei kleine Schwerter dabei haben. Also du kannst nun ganz bestimmt nicht daraus ableiten, dass sie eine soldatische Angriffsformation gebildet haben mit zwei Schwertern, die so klein waren. Es war eine Art von Verteidigung, die sie dabei hatten und es wurde schon erwähnt, bei der Verhaftung geriet es wirklich im Tumult dazu, dass an der einen Bibelstelle Übersetzung, dass Petrus einem Knecht, der sie verhaften soll, das Ohr abhaut. Es wird sogar in einem Evangelium der Name genannt, Malchus, der ein abgeschnittenes Ohr kriegt. Und damit sind wir sofort in dieser Stelle, die habe ich nämlich auch erwähnt, nämlich hier in diesem Text, wenn man es zusammenliest, hier sagt Jesus, kauft euch Schwerter, und man denkt, oh, jetzt wird es gewaltsam, dann muss man den Text im Zusammenhang lesen und einige Verse später steht nämlich das, als aber, Vers 49, als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, das ist jetzt die Verhaftungsszene, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Da haben sie nun das Schwert parat, zwei hatten sie ja. Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lass ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Hier hast du also einen späteren Text, der den früheren Text interpretiert. Und dieser Text macht also deutlich, Jesus verneint das als Angriffswaffe. Er hat offenbar nichts grundsätzlich dagegen, dass die Jünger Schwerter dabei haben. Aber diese Art von Angriff oder Verletzung des anderen ist nicht zulässig. Das in dieser Szene. Wobei man ja auch sagen kann, sie verteidigen sich nur. Und da kommen wir schon in die Deutung. Ist es eine Art von Verteidigung? dass dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr abgehauen wird. Wir sind also jetzt sozusagen in einer Mikrokosmos-Diskussion, exemplarisch, weil Jesus ist bekannt als friedfertig. Es gibt nur diese drei Stellen, Tempelaustreibung, da ist dann die Frage, hat er mit der Peitsche auch Menschen geschlagen oder diese Stelle, ich bin gekommen, Schwert auf die Erde zu bringen oder Schwert, aber da gibt es eine Auslegung zu, es geht um Spannung, selbst in die innersten Familien hinein, so. Und dieses hier ist die Stelle, wo man das Gefühl hat, hier geht es um echte Schwerter, also um echte Waffen. Welche Position hat Jesus dazu? Hier also finden wir die Aussage, lass ab, nicht weiter. Und wenn wir das mit der Parallelstelle in Verbindung bringen, zum Beispiel mit Matthäus 26, da wird dieselbe Passage, unterschiedlich beschrieben, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Hier schon die Warnung und die Ankündigung, wer anfängt gewaltsam zu werden, wird damit leben müssen, dass er möglicherweise selbst gewaltsam umkommt. Also dass es eine Art von Spirale von Gewalt gibt, dass wenn ich gewaltsam was angreife, es auch gegen Gewalt geben wird und es kann durchaus sein, dass ich dadurch dann auch selbst mein eigenes Leben verliere. Wir reden ja relativ theoretisch noch über diese ganzen Themen, weil wir in unserem Land das nicht erleben. Aber damals war das Realität. Und wenn Leute denken, Jesus war so einfach nur simpel ein Prediger, der ein paar nette Worte gesagt hat, das stimmt nicht. Jesus ist ja damals für die römische Macht offenbar eine solche Bedrohung geworden, dass man versucht hat, ihn umzubringen. Sowohl von der jüdischen Obrigkeit bis hin zu den Römern dass sie gesagt haben, den müssen wir aus dem Weg schaffen. Also Jesus war nicht einfach nur ein netter Prediger, aber er hat offenbar mit seinen Worten etwas ausgelöst, was bedrohlich war für die Herrschaftsverhältnisse. Und trotzdem hat Jesus hier nicht bestätigt, dass hier in diesem Fall diese Kurzschwerter eingesetzt werden sollen. Damit haben wir also einen ersten biblischen Befund, womit wir es zu tun haben, und können jetzt anfangen, die Kreise ein bisschen größer zu ziehen. Denn es gibt ja zu den Bibeltexten Auslegungsgeschichten. Dieses sind die reinen Texte, wo man jetzt versucht zu verstehen, wo steht was? Gibt es eine Parallelstelle? Wie passt das Ganze zusammen? Und jetzt muss man den Blick ein bisschen weiten. Eine nächste Stelle macht deutlich, dass Jesus nicht durch Fremdmacht zu Tode gekommen ist, sondern er betont, und im johannesevangelium steht das besonders stark, Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt es von mir, also sein Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen, die Auferstehung. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Jesus betont also, dass die Bereitschaft, sein Leben zu opfern oder sein Leben für eine Konfliktauseinandersetzung, die es ja damals gab, also die jüdische Obrigkeit, die römische Obrigkeit, wollte Jesus töten. Im Markus-Evangelium steht das, glaube ich, schon im zweiten Kapitel, dass sie danach trachteten, Jesus umzubringen. Also das ist eigentlich, es sind die Evangelien, dokumentieren, wie der Gegendruck zu Jesus immer stärker wird, bis sie zum Schluss ihn umbringen. Jesus sagt aber, das ist nicht einfach nur ein Verhängnis gewesen, sondern ich habe mich freiwillig in diese Dynamik hineinbegeben. Worauf will ich hinaus? Wenn jemand bereit ist, sein Leben in einer Auseinandersetzung, auch möglicherweise in einer kriegerischen Auseinandersetzung, einzubringen und zu riskieren, ist es eine freiwillige Entscheidung. Das ist die ganze Geschichte der Kriegsdienstverweigerung. Das geht auf christliche Wurzeln zurück, dass Menschen die Berechtigung haben müssen, Kriegsdienst zu verweigern, dass man sie nicht zwingen darf, die Waffen in die Hand nehmen zu müssen. Das war noch bis zum Ersten und Zweiten Weltkrieg noch strafbar, dass du den Kriegsdienst verweigerst und du konntest dafür ins Gefängnis kommen. Und dann begann eine Bewegung, dass es ein Recht eines Bürgers ist, auch den Krieg zu verweigern. Das ist auch eine große Diskussion. Ich kenne da jetzt nicht die Details, aber natürlich betrifft das alle Seiten, alle Staaten, die Menschen dazu zwingen, Soldaten werden zu müssen. Und die christliche Botschaft würde sagen, Menschen können freiwillig ihr Leben einbringen, aber es geht nicht, dass staatlich dazu gezwungen wird. Kann man auch darüber diskutieren. Das wäre jetzt etwas, was ich daraus mit ableiten würde. Und jetzt kommen wir zu diesen Stellen von den Propheten. Denn man muss den Bogen weiterspannen, nicht nur von Jesus, sondern jetzt einen großen Blick nehmen. Hier im Micha-Buch, Kapitel 4, Vers 3, er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zu Rechtweisen entfernen landen. Sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden in Fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Nahezu identisch dieselbe Stelle gibt es auch im Jesaja Buch, Kapitel 2, Vers 4. Und da muss man jetzt die Richtung schon sehen in der die Bücher geschrieben sind. Weil im Alten Testament gibt es ja sehr starke Kriege, Expansionskriege, auch David hat Expansionskriege geführt. Und man fragt sich, oh, wie geht das? ja? Und deswegen muss man die Bibel im größeren Zusammenhang und mit einem größeren Bogen lesen. Denn Jesus hat diese Art von Kriegen nicht bestätigt. Also Expansionskriege oder Plünderungskriege, die es ja auch gegeben hat. Und hier finden wir jetzt die Propheten, die schon sagen, das eigentliche Ziel ist, dass Menschen verlernen, Krieg zu führen. Darauf will Gott hinaus, dass sie nicht permanent, immer neu Krieg gegeneinander führen. Das, was einen jetzt aber sofort irritieren und verstören kann, ist, es gibt eine nahezu identische Bibelstelle und damit bin ich wieder im Diskursraum, die genau das Gegenteil sagt. Hier nämlich im Joel-Buch, Kapitel 4, macht aus euren Flugscharen Schwerter. Und aus euren Sicheln spieße, der Schwache spreche, ich bin stark, eilt, kommt die Völker ringsum und versammelt euch. Dort führe du hinab, Herr, deine Starken. Die Völker sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Joschafat, denn dort will ich sitzen und richten alle Völker ringsum. Da denkt man, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Jetzt plötzlich wieder die Flugscharen zu Schwerter. Es geht um den Gerichtstag Gottes. Und dann muss man noch wieder einen Schritt weitergehen, weil diese Joel-Texte werden im Neuen Testament aufgegriffen, nämlich in der Apostelgeschichte, wo sie gedeutet werden von den Aposteln, dass Gott anfängt, das Gericht in Christus schon praktisch Ereignis hat werden zu lassen und dass wir nicht mehr unter dieses Gericht kommen. Also man hat eine lange Linie und ich merke, wie es mir schwerfällt, das immer so kurz zusammenzufassen, weil es gibt sofort weitere Bezüge. Und die mächtigen Prophetenstellen, auch doppelt gerade Jesaja und Micha, sind Schwerter zu Flugscharen. Und damit gehe ich noch mal ein bisschen in die Kirchengeschichte, weil wir müssen noch größer den Bogen spannen. Denn diese Stelle, die ich euch am Anfang gezeigt habe mit den zwei Schwertern, hat eine folgenreiche Auslegungsgeschichte und das ist, vermutlich, ich stecke da nicht super in den Details drin, einer der Gründe, weshalb die russisch-orthodoxe Kirche überhaupt kein Problem mit diesem Krieg hat, weil sie deutet die Bibeltexte anders. Nämlich, hier stehst du im 38. Vers, die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Also die Jünger, die Kirche, die zukünftige Kirche sagt, wir haben zwei Schwerter und Jesus sagt, das ist ausreichend, zwei Schwerter. Und du denkst, hä, wie kommen die jetzt auf so eine Auslegung? Weil das ganze Mittelalter über hat die große, mächtige Kirche eine sogenannte zwei schwerter -Theorie gehabt. Es gibt eine geistliche Macht, die Kirche, der Papst. Es gibt eine weltliche Macht, der Kaiser. Und beide dürfen Schwerter führen. Dann verstehst du die Kreuzzüge, weil die Kreuzzüge waren aus damaliger Sicht der Kirche ein legitimer Grund oder eine legitime Berechtigung gab es, Jerusalem zu befreien von damals den Muslimen, was auch immer, was als Bedrohung erlebt wurde. Und die christlichen Ritter hatten es vor Gott als Ehre eine Aufgabe, mit ihren Schwertern die Feinde zu vertreiben. Weil aus dieser einen Bibelstelle zwei Schwerter für die Jünger gemacht wurde. Die Kirche darf militärisch eingreifen, wenn es im Sinne Gottes ist. Und der Staat darf militärisch eingreifen, wenn es zur Verteidigung des Landes dient oder dem Ziel des Landes auch Expansionskriege. Wenn man diese Zusammenhänge nicht kennt, fragt man sich, sag mal, woher leiten die das ab? Woher kommt das, dass sie als Kirche militärische Expansionsgewalt sogar unterstützen? Ganz schräg, lesen die dieselbe Bibel. Dieses ist die Kernstelle dafür. Und du findest das hier zum Beispiel in einer Grafik aus dem Mittelalter. Da siehst du in der Mitte Christus mit dem Ring, mit der Aura drumherum und links im Bild der Papst, rechts im Bild der Kaiser. Also der Papst mit seinem Hut und rechts der Kaiser mit der Krone. Und du kannst das Bild noch weiter deuten, denn hier im Bild ist der Papst links, aber der Papst ist die rechte Hand Christi. Ja, Und die rechte Hand ist die richtige Hand die bessere Hand, die starke Hand, der rechte Arm Gottes. Das heißt, der Papst hat das Schwert, die rechte Hand Christi, hier auf der Erde. Deswegen darf die Kirche mit Gewalt die Anliegen des Glaubens durchsetzen. Und die linke Seite, das zweite Schwert, ist die weltliche Gewalt der Kaiser. Die aber über das Mittelalter miteinander kombiniert waren und erst in der Neuzeit hat sich dann staatlich das sozusagen abgekoppelt von der Kirche. Du merkst also, wir haben... Jahrhunderte, fast 1000, 1500 Jahre Kirchengeschichte, die auch mit kirchlicher Sicht, für mich ist das unglaublich schräg, dass du aus kirchlicher Sicht Kriege nicht nur duldest, sondern sogar unterstützt und fördern kannst. Das steckt dahinter. Und man kann das mit der Bibel machen, ich empfinde es als Missbrauch der Bibel, aber damit muss man in den Diskurs einsteigen. Wenn du nämlich im Neuen Testament überhaupt das Wort Schwert guckst, und die Stellen sind ja eben auch sofort, spontan aufgeploppt, findest du zum Beispiel diese Stelle hier, Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und dieses zweischneidige Schwert ist genau dieses Kurzschwert, worum es geht. Das heißt, im Neuen Testament finden wir den Begriff, aber nur noch geistlich gedeutet. Das Wort Gottes, die Wahrheit, das Aussprechen der Wahrheit, ist ein zweischneidiges Schwert. Und zweischneidiges Schwert als was Positives, nicht als was Negatives. In unserer Sprachgeschichte ist es ja negativ geworden. Und man findet das deswegen auch in der Offenbarung, wenn aus dem Mund vom auferstandenen Christus ein Schwert kommt, dann heißt es, er spricht das Wort der Wahrheit, das richterliche Wort der Wahrheit. Bei der Waffenrüstung wird auch das Schwert als Wort Gottes bezeichnet. Das sind also die Bezüge im Neuen Testament und wir merken, das Neue Testament unterstützt nicht diese Art von kriegerischer Schwertbenutzung, aber wenn wir bei Jesus sind und damit komme ich gleich auch nochmal zum jüdischen Bereich zurück, das Jüdische betont, dass Jesus nicht diese Art von Pazifismus hatte im Sinne von er erduldet alles und erträgt alles mit einem lächelnden Gesicht. Das christliche Bild, was von Jesus gezeichnet wurde, lässt sich biblisch in dieser Form nicht belegen. Jesus ist viel handfester gewesen in der Bedrohungslage der damaligen Zeit. Kurz nochmal zur Betonung und Wiederholung. Also vom jüdischen Denken her, das ist auch ein großes Feld. Diesen jüdisch-christlichen Dialog gibt es seit den 70er, 80er Jahren und die jüdischen Ausleger, die das Neue Testament lesen, helfen uns ein, wie kann man das sagen, ein, alltagstauglicheres Jesusbild zu bekommen und nicht so Jesus schwebt als Standener über den Wolken, sondern Jesus ist sehr real in der damaligen Auseinandersetzung gewesen, hat die Römer als Besatzermacht erlebt, aber war nicht so naiv, indem er sagt, wir zwölf Jünger kämpfen jetzt mal einfach gegen die Römer und dann wird es zauberhaft sie aus dem Land vertrieben, sondern Jesus hatte eine Art von Verweigerungsstrategie, wie man trotz der Besatzungsmacht nicht untergeht und einfach nur sich abschlachten lässt, aber er hatte zu der damaligen Zeit auch nicht die Waffen zur Verfügung, um was gegen zu tun und er hätte es offenbar auch nicht unterstützt, mit breit ausgelegten Waffen gegen die Römer zu kämpfen. Es gab Aufstände, damals im Laufe der jüdischen Geschichte und die Römer haben alles gewaltsam niedergeschlagen. Also Jesus hat eine Art von Strategie gehabt, nicht unterwürfig zu sein, eine Art von Verweigerung und auch eine Art von Selbstverteidigungserlaubnis die in diesem Besitz der Schwerter deutlich werden. So, das war jetzt schon ein Riesenbogen und ich befürchte, dass die Konzentration jetzt schon wegbricht. Aber ich versuche es jetzt unabhängig von den Bibelstellen zusammenzufassen, in welcher Diskurslage wir uns befinden und dann kannst du für dich überlegen, welche Verlängerung du daraus ziehst. Wenn es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Menschen gibt, braucht es vier Dinge, damit es knallt damit es richtig auf Leben und Tod geht. Vier Dinge. Und alle können wir sehen. Sie sind uns jeden Tag vor Augen. Das erste ist, irgendwo muss was Böses sein, das zu bekämpfen ist. Also wenn du mit allen Menschen nett zusammen bist, gibt es kein Problem, einen Konflikt zu haben. Der Konflikt besteht darin, dass irgendwo was Böses lokalisiert wird. Und das Böse muss bekämpft werden. Die Frage ist ja immer, wo ist denn überhaupt das Böse? Man kann das Böse irgendwo in den Eliten sehen, die bösen Eliten über uns. Man kann das Böse in der Zuwanderung sehen und dann hat man negative Gewaltausbrüche gegenüber Migranten, was ja auch immer wieder neu passiert. Man kann das Böse in irgendwelchen gesellschaftlichen Gruppierungen sehen. Man kann das Böse in anderen Ländern sehen. Man kann das Böse in Strukturen sehen, in unsichtbaren Mächten. Man kann das Böse auch innerhalb von Menschen sehen. Wenn man überhaupt es mit dem Bösen zu tun hat. Die Frage ist, wo lokalisierst du das Böse, das aus deiner Sicht bekämpft werden soll. Aber es braucht in Anführungsstrichen das Böse als Voraussetzung, damit ein Krieg ausbricht. Das Zweite, es braucht ein freund-Feind-Schema. Sonst bricht kein Krieg aus. Wenn du Entfeindung leben kannst, wenn man miteinander redet, wenn man unterschiedliche Interessen abwägt, bricht kein Krieg aus. Wenn ein freund Feindschema entsteht und die Logik ist immer, dass das Fremde mir zum Feind wird und nicht zu etwas anderem, mit dem ich leben kann. Also das Fremde kann ja auch einfach nur etwas anderes sein, das zugehört zu einer Vielfalt der Menschlichkeit. Wenn also Menschen zu Feinde werden, der Siedepunkt geht höher. Du kannst es auf kleine Konflikte anwenden und auf große Konflikte anwenden. Das Dritte, was man braucht, ist, eine Bedrohungslage. Und ich habe gefühlt dazu geschrieben, weil jetzt wird es immer komplizierter. Sobald jemand sich gefühlt bedroht fühlt, also so, hat er den Eindruck, ich habe das Recht, den anderen anzugreifen. Nimm eine Situation in einer Straßenbahn und du guckst eine Person konzentriert an. Und das ist vielleicht so eine große Männer-Macho-Figur, die nicht angeguckt werden will. Also du guckst eine Person einfach nur an. Und die Person sagt jetzt, hey, hör auf, mich immer anzugucken. Und du guckst sie weiter an. Es ist keine Tätlichkeit. Du berührst die Person nicht gar nichts. Aber wenn die Person sich durch dein Angucken bedroht fühlt, kann es irgendwann passieren, dass er aufsteht und die eine knallt. Ohne, dass du die Person überhaupt berührt hast. Das alles, was wir in diesem großen Krieg jetzt erleben, ist, dass Russland immer erzählt, es fühlt sich bedroht. Und wenn du die Geschichte glaubst, vielleicht ist es ja so, Geheimdienstverschwörung, dann hast du das Gefühl, Russland darf zu Recht diesen Krieg führen, das ist ein Präventivkrieg. Wenn es aber eine eingebildete Bedrohung ist vor lauter, keine Ahnung, es gibt auch so etwas wie nationale, wie kann man das nennen, Minderwertigkeitsgefühle. Die deutsche Nation hat lange Zeit ein Minderwertigkeitsgefühl gehabt, gerade dreht sich was, und es fühlt sich dann immer an, wir sind schlechter, wir sind kleiner, wir sind unbedeutender und dann fühlt man sich sehr schnell bedroht. Und sobald du dich bedroht fühlst, hast du das Recht aus deiner Sicht angreifen zu dürfen. Das macht es so kompliziert. Und es gibt was Viertes, wenn sich das denn noch kombiniert damit, dass du dich als Schutzverantwortung deutest für andere, du musst praktisch andere beschützen, damit sie nicht angegriffen werden, damit du nicht angegriffen wirst, dann hast du das Gebräu für einen Krieg. Und dieser Krieg entsteht im Kleinen oder im Großen. Das kann man kombinieren. Dazu, es gibt Haltungen, wie überhaupt kriegerische Auseinandersetzungen laufen. Es gibt etwas, das nennt man Präventivkriege, und das hat es in der Geschichte immer gegeben. Das haben die USA genauso gemacht wie Russland. Da gibt es keinen Unterschied. Alle großen Imperialmächte, haben auch Präventivkriege geführt im Sinne von, wir greifen sicherheitshalber schon mal an, damit wir Schlimmeres verhindern. Das ist ja im Moment auch die Argumentation. Aber Präventivkriege sind sowas von biblisch unmöglich herzuleiten, da musst du sowas von Kapriolen drehen. Du darfst förmlich in ein anderes Land einfallen, es plündern, es ausbeuten, es kaputt machen, mit der Begründung, dein eigenes Land zu schützen und sicherheitshalber schon mal beim anderen alles kaputt zu machen. Es gibt in der Geschichte immer Präventivkriege, gerade mit diesem Hintergrund, dass auch die Kirche militärische Gewalt unterstützt und begrüßt hat. Aus meiner Sicht biblisch null herleitbar. Du musst ganz tief ins Alte Testament zurückgehen, um irgendwie in der Gideon-Zeit so etwas zu legitimieren. Dann gibt es in der frühen Kirche den Begriff des sogenannten gerechten Krieges und da geht es darum, dass gerade Kriege nicht mehr Plünderungen sind, dass du einfach jemanden überfällst und die Ressourcen eines Landes raubst. Augustin hat das eingeführt, diesen Begriff, und es ging eigentlich darum, Kriege mit geordneten Regeln zu führen. Wird ja in heutiger Zeit ja auch versucht, mit einer Art von Gesetzgebung, dass der Krieg nicht ausartet in Bösartigkeiten und Kriegsverbrechen geahndet werden aber biblisch auch sehr schwer herleitbar, es sei denn, du findest das in Ordnung, dass die Kirche mit Krieg führt. Dass Staaten so etwas tun, hat Jesus angekündigt. Die Frage ist, wie weit bringt sich die Kirche an der Stelle mit ein? Dann gibt es den sogenannten Pazifismus und ich sage so genannt, weil das Wort täuscht manchmal. Das klingt christlich, hat aber von dem Ursprung eher humanistische Wurzeln, dass nämlich daran geglaubt wird, dass Menschen an sich gut sind und wenn wir nur lange genug nett zusammen sind, lange genug miteinander reden, wird sich alles lösen lassen. Manche sagen, das ist ein naiver Pazifismus, denn manche Menschen lassen nicht mit sich reden und manche Menschen sind, je nachdem, vielleicht hast du es persönlich auch schon mal erlebt, manche Menschen wollen dir Böses. Das lässt sich durch Reden nicht aus der Welt schaffen. Es gibt leider so verstörende Erfahrungen, ich habe die bei mir biografisch auch, wo ich dachte, Je mehr wir miteinander reden, desto schlimmer wird der Konflikt. Und das macht es zu schräg. Also die Vorstellung, dass man durch freundliches Miteinanderreden Dinge aus der Welt schafft, klappt offenbar nicht und wir erleben das aktuell in ganz großem Stil. Und dann gibt es etwas wie gewaltloser Widerstand. Und das meint nicht, ich nehme mich raus aus dem Konflikt, sollen die mal machen, sondern es ist eine Art von Unterbrechungslogik. Wie kann man helfen, dass Konflikte nicht in eine Dauerdynamikschleife hineinlaufen? Wie kann man helfen zu unterbrechen? Auch bei der ganzen, der christlichen Friedensforschung wird unterschieden zwischen Tötungsgewalt und Unterbrechungsgewalt. Und Unterbrechungsgewalt soll einen positiven Effekt haben und lässt sich in dem Sinne legitimieren. Damit komme ich zu zusammenfassenden Gedanken, Überzeugungen und Leitgedanken. Ich denke, von der Bibel her ist es sehr eindeutig, es gibt das Böse. Menschen sind nicht per se böse, aber können zu Werkzeugen des Bösen werden. Und das schließt jeglichen naiven Pazifismus aus. Das muss man für sich mal so klar machen, weil manchmal denkt man, oh, das sind doch die wirklichen Christen, die Pazifisten sein wollen. Aber wenn dahinter ein nettes Menschenbild steht und es einfach nur sich rausziehen aus einer gewissen Verantwortung, dann glaube ich, ist meine Überzeugung ist biblisch nicht gedeckt. Zweitens, verzerrte Wahrnehmungen verleiten dazu, Fremdes als Feind und nicht als das andere zu behandeln. Das ist das, was ich damit meinte. Es gibt Mechanismen, die beginnen in unserem Kopf, dass wir Menschen zu Feinden machen. Und von Jesus her werden wir angeleitet zu entfeinden, was uns angeht, gedanklich zu entfeinden. Es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass ich andere Menschen als Feinde wahrnehme. Also ich rede vom Anfangsstadium eines möglichen Konfliktes. Das dritte, Bedrohungen können nur gefühlt, aber nicht real sein. Und das kannst du auch bei dir leben. wenn du dich bedroht fühlst. Kann es sein, dass du aggressiv wirst. Aber wenn es gar keine Bedrohung ist, dann ist das Problem in deinem Kopf und nicht in der wirklichen Außenbedrohung. Und dafür ist Meditation, dafür ist Gebet, dafür sind Besinnungszeiten, dass du deine innere Hygiene klar machst, dass eine gefühlte Bedrohung nicht verwechselt wird mit einer realen Bedrohung. Weil wenn du denkst, du würdest bedroht, fängst du an, zu aggressiven Verhalten zu neigen. Und das ist wichtig, das innerlich zu reflektieren. Etwas viertes, Fürsorge darf nicht als Alibi-Argument verwendet werden, um eigene Racheabsichten zu legitimieren. Ich habe das in meiner Geschichte erlebt, wie Leute immer mit Fürsorge argumentieren. Und ich denke, was meint ihr damit? Ihr habt doch ganz andere Absichten, wenn ihr mit Fürsorge argumentiert, um andere Menschen dann abzuwerten oder schlecht zu machen oder vielleicht auch verbal gewaltsam zu werden. Damit ganz in die Schlussrunde. Fazit Waffen in Kriegsgebieten. Langer Bogen. Mein Fazit ist, und das wäre jetzt Diskurs, ja, dass man darüber redet oder da du für dich das bedenkst. Mein Fazit ist ja, Waffen in Kriegsgebiete, Waffen zum Schutz des Lebens. Damit bin ich beim Jüdischen zurück. Das Jüdische hat in seiner Weisheitsphilosophie nicht den Frieden als höchsten Wert, sondern den Schutz des Lebens als höchsten Wert. Der Frieden ist nicht das Höchste, das ist eine ideologische Sicht von Frieden, sondern das Höchste ist Schutz des Lebens. Natürlich wird es super kompliziert, wie man das Leben schützt, kann man das Leben schützen, indem man andere Menschen umbringt? Offenbar erleben wir gerade solche Grenzsituationen. Deswegen mein Fazit, ja, Waffen zum Schutz des Lebens, aber es ist immer nur ein zweit, drittbester, viertbester Weg, wenn andere Konfliktlösungen offenbar bei allem Bemühen nicht gelingen. Das zweite, nein zu einem ideologischen Pazifismus, der naiv an das Gute im Menschen glaubt. Das ist auch nicht christlich. Selbst wenn Leute da draufkleben, das wäre eine christliche Demonstration. Es ist biblisch nicht zu decken und abzusichern. Nach biblischem Verständnis kann jeder Mensch zu einer Quelle des Bösen werden. Das dritte, der Griff zur Waffe ist eine persönliche Entscheidung und darf von niemandem erzwungen werden. Das finde ich, da gibt es viel Diskussionsmaterial. Darf ein Staat dich dazu zwingen, Soldat zu sein? Es gibt viel Bereitschaft, dass Leute sagen, ich möchte zur Waffe greifen, um mein Land zu verteidigen. Aber darf der Staat dich dazu zwingen? Da wird es sehr kompliziert in der Diskussion. Aus meiner Sicht darf ein Staat das nicht. Und das vierte, Jesus gibt den Auftrag, Friedensstifter zu sein, wo immer es uns möglich ist. Das Ziel ist ein gerechter Friede. Es geht also nicht um einen gerechten Krieg, sondern es geht um einen gerechten Frieden. Das ist auch weltweit die ökumenische Diskussion. Was ist ein gerechter Friede? Also kein billiger Friede, sondern ein Friede, der wirklich die Würde der Menschen wiederherstellt. Und wenn du das siehst, wie realistisch das in der Bibel beschrieben wird. Jesus spricht davon, dass wir Friedensstifter sind, die sich ganz für den Frieden einsetzen in der Bergpredigt. Aber in diesem Zusammenhang schätze ich sehr diesen Vers Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist und soweit ihr selbst es beeinflussen könnt, lebt im Frieden mit allen Menschen. So realistisch beschreibt Paulus das. Sofern es an dir liegt, bemühe dich im Frieden mit anderen Menschen zu leben. Aber offenbar gibt es Situationen, wo es nicht gelingt, im Frieden mit anderen Menschen zu leben und dann ist der Auftrag, das Leben zu schützen. Das ist die absolute Kurzform. Vielen Dank, das war ein Riesenbogen und ich bin über die Zeit hinaus, wie ich es eigentlich wollte, aber es ist sehr schwierig aus meiner Sicht, also mir geht das so, das kompakt zusammenzufassen und den Bogen so groß zu spannen und ich komme zurück, die Bibel ist ein Diskursraum. Es geht nicht um richtig und falsch, ich habe jetzt meine Perspektive auf das Thema gesagt und es kann sein, dass du eine andere Perspektive hast und das würde eine Art von unterschiedlichem Diskurs auslösen, um miteinander zu ringen, was gut sein kann. Es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern es sind Abwägungsprozesse und jeder muss das letztendlich vor seinem Gewissen und vor Gott verantworten, wie er da eine eigene Position zu findet. Damit schließe ich und möchte mit diesem Bibelvers auch schließen, dass wir uns gegenseitig so den Segen zusprechen. Danke, dass du konzentriert noch bis zum Schluss so dabei warst. Lass uns doch aufstehen und das uns gegenseitig zusprechen. Vielen Dank, Jesus, für einfach dein riesig großes Wort, für diesen riesigen Raum, der so viel Material bietet an Auslegungsgeschichte und an Überlegungen, die verschiedenen praktischen Fragen von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und Herr, ja, ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst, da nicht nur nicht nur überfordert und ohnmächtig zu sein, sondern an dir orientiert eine Sicht zu bekommen und dass jeder da innerlich auch herausgefordert ist, weiter darüber nachzudenken und äh, zu gucken, wie er sich da begründet und äh, verantwortlich zu positionieren kann. Danke, Jesus. Danke einfach für den Morgen zusammen und für die Konzentration, die du uns gemeinsam gegeben hast. Wenn du magst, sprich mit, so wie es hier vorne steht.